0: Levítico 19, versículo 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Moisés. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel. E diz-lhe, sede santos. Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Eu vou repetir. E disse o Senhor a Moisés fala a toda congregação dos filhos de Israel e diz-lhes sede santos, porque eu o Senhor vosso Deus sou santo, amém Feche seus olhos, repita comigo Senhor Deus fala com mais fé irmão, Senhor Deus eu te peço nessa manhã fala comigo pai fala comigo Senhor eu te peço Senhor tira tudo que não presta porque eu quero entender um pouco mais sobre santidade, porque tu és santo, em nome de Jesus, amém. Eu acho que não aumentou o um retorno aqui, só um pouquinho, por favor, só um pouquinho de retorno, é, só um pouquinho de retorno, por favor, está um pouquinho embaixo aqui, por gentileza, tá? Você sabe que eu costumo pregar aquilo que que de fato, obrigado a vocês, que de fato, nós vamos ter uma parte prática na vida, e eu quero falar algo sobre santidade, nessa manhã, o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, pronto, tá show de bola, obrigado, obrigado, o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, ele chega e fala assim, eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. O apóstolo Paulo, ele disse: "Olha, eu não me canso de falar as mesmas coisas, em outras palavras, eu não me canso de repetir as coisas para vocês, porque é segurança." Nós precisamos entender que repetição é algo pedagógico, é didático. O problema é que hoje em dia a gente quer ouvir coisa nova, que nunca ninguém ouviu. Égua, esse pastor falou um negócio, égua descobriu a pólvora. Olha é! Aí tem um bando de gente vazia. É, meu irmão, o Evangelho a Palavra de Deus, se fosse para Deus falar coisa nova o tempo inteiro, tinha uma Bíblia nova, a cada um século não irmão, é a mesma Bíblia é o Cânon sagrado, as sagradas escrituras, então quando o apóstolo Paulo fala, olha eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós, eu quero falar algo que você já deve ter ouvido um milhão de vezes cantado, pregado ouvido, o que seja, é um assunto extremamente familiar, e hoje, exatamente nesse domingo de carnaval, eu ministrar uma mensagem sobre santidade, você sabe que, isso e eu já venho batendo, você já deve ter percebido que o seu pastor, não tem medo das represálias de satanás, você deve ter percebido que eu não estou nem aí, para quem está me ouvindo, se vai gostar, se não vai gostar, o meu negócio, meu irmão, é se Deus mandou eu falar, eu falo, você deve ter percebido isso, você deve ter percebido que eu não estou nem aí, se A, B, C, D está sentado, e se não vai gostar, eu quero pregar a palavra do meu Deus, no dia que eu tiver medo de falar o que Deus quer, meu irmão, eu não posso mais nem subir um degrau desse altar, então você sabe um pouquinho, e aí aproveitando, um parênteses, ore sempre pelo seu pastor irmão porque tem vezes que eu sinto no osso a represália, a retaliação o inimigo vindo, e quando não é inimigo o inimigo manda os seus enviados então guarde isso aqui essa mensagem que eu vou falar sobre santidade é um assunto muito forte, ainda mais hoje e de noite, aí que o coro vai arder porque eu vou falar sobre a porta larga e a porta estreita Porta larga e a porta estreita. E nessa semana eu vou botar para divulgar essas mensagens quem está viajando, porque tem gente está viajando, né? E tem gente está de ressaca também. É, irmão. Tem gente de crente que vai para tem crente que vai para carnaval nunca vi isso. Eu vou divulgar. Assista a mensagem. Assista a mensagem. Assista a mensagem. Assista a mensagem. O tempo inteiro, porque o máximo de pessoas possível vai ter que ouvir sobre isso e a mensagem de noite sobre a porta estreita a porta estreita é que leva a salvação, a porta larga é que leva à perdição, e Jesus falou, muitos são os que entram por ela, mas eu creio que aqui nessa manhã, tem homens e mulheres que vão passar, pela porta estreita, a porta da salvação, em nome de Jesus, você pode dizer amém irmão, você pode dar um aleluia, uma glória a Deus, aplaudir ao Senhor por isso aí, glória a Jesus, a verdade é que, estamos vivendo um período em que tudo está diferente, eu tenho, eu sei que pode ser menos que você, mas eu tenho 25 anos de igreja, eu, então, eu, eu entendo um pouquinho alguma coisa, eu tenho 25 anos de igreja, eu já vi muita coisa, ainda vou ver muito, tem coisa que me espanta até hoje, mas a verdade é que, a sociedade tem mudado no nível frenético, as pessoas mudam, isso é fato A sociedade muda Tudo muda As músicas mudam Você vê uma música de três anos que tocava nas igrejas Não é que as nas que tocam hoje Isso é fato As coisas mudam, a gente não pode também ficar com, com a cabeça do século retrasado As coisas vão mudando A sociedade muda As músicas mudam, né? as pessoas mudam Porém, eu tenho algo para falar em Malaquias capítulo 3, salvo engano, no verso de, versículo 10, está escrito assim, eu, o Senhor, não mudo, existe um atributo do Senhor, que é a imutabilidade, Ele não muda, Jesus em Mateus capítulo 24, Ele chega e fala assim, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, então eu tenho um bom recado para dar para você e para quem está me assistindo, nós temos um bom, algo aqui a ser deixado bem claro, a sociedade muda, as pessoas mudam, as músicas mudam, as roupas mudam, a moda muda, tudo muda, mas os princípios estabelecidos por Deus, não mudam, continuam intactos, e nós precisamos entender isso, porque o que eu tenho visto muitas vezes, é uma promiscuidade entrando para a glória de Jesus, a, a, nunca precisei intervir, mas aí fica entrando no meio evangélico, cantores que, que, que você segue na rede social, quando vão fazer um show, quando está longe da sua igreja, se enchem de cachaça, se enchem de alucinógenos, pregadores do evangelho da mesma forma, Homens e mulheres que muitas vezes vêm para a igreja, saem da igreja e vai para motel Pessoas que estão dentro da igreja, forforcando da vida alheia, dentro da igreja Pessoas com relações sexuais ilícitas, o que é isso? É fora do casamento, é adultério, é tudo que não presta É relação sexual ilícita que Deus condena Pessoas não estão vivendo em santidade e é um assunto que nós precisamos deixar claro Porque muitas vezes queremos saber apenas o que Deus vai fazer para a gente E a gente está igual um consumidor no shopping center A gente chega e fala, eu quero isso, eu quero aquilo Não, isso aqui eu não gostei Isso aqui eu gostei, eu quero Isso aqui não, essa parte aqui, esse sandália, essa sandália eu não gostei Não, esse perfume aqui eu não gostei não, eu gosto só desse daqui A gente começa a querer escolher os versículos da Bíblia que a gente vai colocar Que a gente vai seguir, mas não irmão a Bíblia de capa a capa é a Palavra de Deus. E nós precisamos segui-la. E nós precisamos ter compromisso. E deixa eu te falar algo. Não é só Deus que faz por você. Você também entrega muitas coisas ao Senhor. Como assim? Meu irmão, não é Deus que te louva. É você que louva a Ele. Ei meu irmão, vem cá, deixa eu te falar um negócio. A oferta é você que dá ao Senhor. É você que honra, Senhor, eu quero te honrar Nós precisamos entender que muitas vezes, deixa eu te perguntar Nesse ano, o que foi que você já fez para Deus? O que foi que você já entregou ao Senhor? Você sabe o que é culto? Culto, ah, eu vou assistir culto, não Eu vou cultuar ao Senhor O culto é você e eu que entregamos a Ele ele por sua misericórdia, majestade e soberania Ele chega e fala, esse povo está me honrando Eu vou honrar esse povo É outra história Mas nós precisamos entender que nós também temos coisas para entregar ao Senhor A nossa santidade, a nossa fidelidade A nossa lealdade, a nossa adoração A nossa honra, as nossas ofertas Nós temos também Muita coisa a entregar para o Senhor Repita comigo, eu quero Entregar Muito para o meu Deus uma das formas que Deus quer que vivamos é em santidade, e santidade não é Deus que entrega para a gente, é a gente que chega e fala, Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser santo Senhor, mas muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus sem viver em santidade, nós queremos porta aberta sem viver em santidade, nós queremos batismo com o Espírito Santo sem viver em santidade, a gente quer viver as bênçãos do Senhor sem viver em santidade, então... Tudo quero de Deus Mas Senhor, não espera de mim santidade Como? E é um assunto que nessa manhã eu quero deixar bem claro O livro de Levítico é o livro que a revelação divina dada por Deus É mais claro do que qualquer outro livro do Antigo Testamento Por isso que você vai ver mais de 50 vezes a expressão E disse, Deus a Mo... e disse o Senhor a Moisés E disse o Senhor a Moisés São mais de 50 declarações o que me chama a atenção é aqui abre um parênteses, meu irmão, Deus fala contigo? Deus fala contigo? ou Deus já falou? ou porque outra tragédia é você falar, que Deus falou contigo e não fala mais, ou tragédia? outra tragédia? ah, porque quando Deus falava, ah, porque quando eu fazia isso, ah, porque quando eu era líder, ah, porque quando eu cantava, ah, porque quando eu pregava, tu só está usando o passado, se você está usando muito passado em relação a Deus, hoje é o dia, que você vai ter que parar de usar passado, e para falar, eu estou fazendo, eu estou pregando, eu estou cantando, eu estou fazendo isso, porque Deus não é Deus de passado irmão, Ele é o Deus que é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente, precisamos entender isso, o que me chama a atenção é que o Senhor não só falava com Moisés, não só falou com Moisés, mas Ele continuou falando, se você for lá em Êxodo, em Êxodo capítulo 3, no início, no chamado de Moisés, Deus falou com Moisés, aí você vai lá, aí você passa né, você vem em Êxodo, você vem em Levítico, você vem em Números, vem em Deuteronômio, e Deus falando com Moisés o tempo inteiro, porque Deus não falou só em Êxodo capítulo 3, foi falando o tempo inteiro no ministério, foi para o Egito, falou com Moisés. Saiu do Egito, falou com Moisés. No deserto, falou com Moisés. Água saindo da rocha, falou com Moisés. É coluna de nuvem, falou com Moisés. Coluna de fogo, falou com Moisés. Mar vermelho se abriu, falou com Moisés. Mar vermelho se fechou, falou com Moisés. O tempo inteiro Deus falando com Moisés. A minha oração é que você não fique falando: "Ah, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Não. Deus fala comigo." Eu tenho intimidade com Deus O Senhor quando eu acordo Ele fala, quando eu durmo Ele fala, eu vivo trabalhando Ele fala comigo, Deus está falando Comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo Deus está falando, tá falando comigo, a minha oração Nessa manhã, é que você não fale De Deus apenas no passado Mas que Ele continue falando Eu sei que tem homens e mulheres Que estão falando, nunca mais Deus falou comigo Nunca mais Deus falou comigo, não, não, não não. não. Quem sabe é você que está com alguma Coisa errada, que tem que lá que tem que deixar que tem que começar Senhor, tu está falando eu preciso te ouvir, eu preciso te ouvir que o Senhor venha agora nessa manhã, falar contigo de forma poderosa em nome de Jesus até o último suspiro de Moisés ele ouviu a voz de Deus e se tem algo que eu quero é até meu último Último um bater do coração Que eu escute a voz do meu Senhor Porque outra tragédia É você falar de Deus no passado Outra tragédia é você falar Deus falava, Deus fazia, Deus fazia Ei, Irmão Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente Que Ele continue falando com você De forma poderosa Para a glória do Senhor Mas porque que Moisés ouvia a voz de Deus? Por que, que Moisés, ele ouvia a voz do Senhor, Por que, que Moisés tinha intimidade com Deus, porque ele era santo, repita comigo, sem santidade, não se ouve a voz de Deus, precisamos entender algo, não queira ouvir a voz de Deus sem santidade, não queira ouvir a voz de Deus sem santidade, o que me chama a atenção é que no livro de Levítico, você vai ver, eu sou o Senhor vosso Deus, o tempo inteiro, e se você for analisar, Levítico 18 até Levítico 26, é considerado entre os estudiosos, código da santidade, olha que bacana, vocês sabem dessa? Levítico 18 até Levítico 26, é considerado pelos estudiosos, o código da santidade, então era ali, era o código civil do povo, era ali o código da santidade, interessante, que entre o capítulo 18 e o capítulo 26, mais de 40 vezes aparece a expressão, eu sou o Senhor vosso Deus, ele dizendo, olha, eu sou o Deus de vocês, só no capítulo 19 aparece 16 vezes, eu sou o Senhor vosso Deus, ele dizendo, vocês pertencem a mim, eu sou o Deus de vocês, resumindo, vocês não têm querer, Vivam do jeito que eu quero Mas hoje Eu acho que não é bem assim eu, eu, eu discordo, eu acho que Eu acho que Deus não vai fazer isso comigo Não, eu acho É irmão, tu é quem para falar eu acho? Tu já transformou uma água em vinho, pelo menos isso? Só um copinho de água em vinho já transformou? Tu já andou sobre as águas? Tu já ressuscitou alguém? Tu tem um nome sobre todo o nome? Então tu é quem para falar? Eu acho Ei irmão, nós somos de Deus Nós temos que viver do jeito que Ele quer E ponto final É o mal de muita gente hoje É tipo, não, é porque eu acho, é porque eu acho, é porque eu acho Não, porque eu acho Aí começa a relativizar as coisas Aí começa, não, porque Isso aí é antigo, como? Como? O que é que tem? Eu e meu namorado, a gente se ama hum. Como eu vou casar com alguém que eu não conheço? É um test drive Esse test drive vai te levar para o inferno e, e, Irmão, eu te amo E eu tenho que trazer uma verdade para você Isso aqui é só o spoiler de noite nós temos que entender, ei, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, para você ver o tempo inteiro, nós completamos o aniversário da igreja. E o tempo todo vindo com uma palavra forte, palavra forte. E a igreja enchendo, e palavra forte, e a igreja enchendo. Não tem lógica, porque o povo gosta de ouvir palavras que enche o ego. E vindo, e vindo, e vindo. Sabe por quê? Porque a igreja é dele, a palavra é dele, e é ele que manda. Então eu tenho um bom recado para dar para você. Enquanto você estiver nessa igreja, não vai ter ego inchado, não vai ter ninguém passando a mão na tua cabeça, mas vai ter alguém estendendo a mão para você dizendo: Ei, Jesus te ama, Jesus quer. Que você tenha vida eterna Ei, vamos morar no céu junto Ei, vamos nos encher do Espírito Santo Vamos ter compromisso com o Senhor Eu tenho um bom recado para dar para você Deus nessa manhã está falando Ei, eu sou o teu Deus Vive do jeito que eu quero E as bênçãos vão ser derramadas Na tua vida Que Deus quer que a gente agrade a Ele no capítulo 19. Quando fala em santidade, a santidade que me chama a atenção que tem que está relacionada em três temas: o primeiro tema em relação ao Senhor, santidade em relação ao Senhor, o segundo campo, santidade em relação às pessoas, o terceiro campo, em relação aos negócios as negociações, ao trabalho, resumindo, ao dia a dia, o interessante é que tem muita gente, que quer ser santo, só em relação a Deus, e quando eu falo isso, é só na igreja, mas nas relações interpessoais, não tem santidade, é santo para cantar, é santo para pregar, é santo para ler a Bíblia, é santo para orar, mas quando chega no mano a mano com as pessoas, não é santo, é linguarudo, fofoqueiro, caluniador, injúria, com as pessoas é um demônio, é santo dentro da igreja, mas muitas vezes com as pessoas no trato, não é santo, e tem gente que é santo para orar, santo para ler a Bíblia, santo para estudar livros, santo para poder cantar, santo para pregar, santo para estar na igreja, é santo com os amigos do trabalho, é santo com os primos, com as famílias, mas nas negociações não tem nada de santo. Ah não, 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 está é, é, tudo certo aqui, não, espera peraí. isso aqui, é, aí tu fica calado, fica só entre a gente aqui, e tudo santo. É Levítico 19. E aqui eu tenho autoridade para falar Eu já perdi milhões de reais Só porque No versículo 2 diz Sede santos Porque eu, o Senhor vosso Deus Sou santo Eu posso ter perdido milhões de reais Eu estou falando milhões Pode ser pouco para você, mas dois milhões é alguma coisa, né? Então é milhões Dois milhões é um dinheirinho que talvez faça diferença para você Para mim faria eu posso ter perdido esse dinheiro Mas eu ganhei um galardão no céu Uma coroa incorruptível de glória Precisamos entender que a santidade sempre foi algo inegociável por Deus Deus não negocia, irmão Deus não chega e fala assim Não, 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 não eu vou te entender Hum, eu vou te entender Não, não, não pode deixar, não precisa ser santo aqui, não Eu te quero santo. 100% santo. 100% santo. Eu te quero santo, É o que Deus quer. Ele quer que a gente seja santo, santo, santo. Por isso que nós precisamos entender a cláusula pétrea. E aqui a cláusula pétrea é o que é aquilo que é inegociável, não pode tirar a cláusula pétrea para você ter intimidade com Deus é santidade. O que é ter intimidade com Deus aqui irmão? Então você precisa ser santo, você precisa ser santo, santo em hebraico, kadosh significa separado, e Deus sempre nos quis separado de tudo que é profano, eu não sei se você, quando eu comecei a entender um pouquinho isso aqui, eu me lembro quando eu quando eu estudei sobre isso, eu me lembrei da minha avó separando arroz. Alguém já viu aqueles. Antigamente, a galera separava arroz bom, do arroz ruim, arroz bom, do arroz ruim. Alguém já viu isso ou sou eu, irmão, que sou velho aqui? Levanta a mão para poder saber que tem mais. Tem gente com, com ruga aqui no rosto, que benção. Aquele arroz bom. Aí minha avó pegava um, uma bacia, aí vinha um monte de arroz. E fazia também com feijão, né? Pegava o feijão bom, feijão ruim, feijão bom. Aí ela botava assim. Opa, bom, bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim Quando estava tudo dentro do pacote, do mesmo pacote, era tudo igual Mas quando separava o bom do ruim, quando olhava Meu Deus, que diferença Isso aqui é santidade, separado daquilo que é profano Agora deixa eu te perguntar, tendo feijão bom e tendo feijão ruim Qual foi o feijão que você iria querer comer? O bom ah não, eu quero esse feijão ruim, olha esse feijãozinho aqui, todo doido, eu quero cozinhar isso aqui, vai ser bom Claro que não irmão, se você está relaxando aquilo que de fato não é bom, o que dirá o Senhor Deus Todo-Poderoso? Por isso que Ele chega e fala, eu quero que você seja santo, eu quero que você seja santo, separado Porque aquilo que é separado você consegue diferenciar então Deus Ele fala assim, olha eu quero que você seja santo, separado daquilo que é profano, agora o que é profano? do grego significa ímpio, carnal, você conhece alguma festa profana? carnaval, te lembra alguma coisa? uma festa profana, é uma festa carnal, e nós precisamos entender, se você for estudar a palavra profana no grego, na etimologia, significa acessível, vem na palavra acessível. Por isso você tem que entender, que quando você vive algo profano, você cria um acesso para o diabo entrar na tua vida. Então você vem para a igreja, você louva, você canta, você chora, você... Prega, você, você faz tudo, e um monte de coisa se você vive algo profano você abre uma porta e fala para o inferno, pode entrar então quando Deus fala, eu quero que você seja santo é Deus falando, fecha a porta de entrada porque o inimigo não vai entrar na tua vida meu irmão, se você vier para mim pastor porque tiraram foto e estão fazendo uma cumba comigo, você acha que eu vou orar? eu vou perguntar para você você está com Deus? Tá com Deus, está tudo certo, tudo certinho, sem nenhuma brecha, minha irmã, a Bíblia já fala, praga alguma chegará à tua tenda, vamos nem orar não, Próximo. irmão, tá com Deus, Caramba, meu irmão, quem está com Deus, macumba não pega, feitiçaria não pega, bruxaria não pega, feitiçaria não pega, inveja não pega, ciúme não pega, mandinga não pega, pode pular quantas vezes quiser na, na onda do mar, pode botar, matar galinha, matar, sapo, o que seja, não vai pegar, porque praga alguma chegará na tua tenda, mas isso você tem que ter compromisso com Deus, por isso que a Bíblia fala em Efésios 4, não deixe lugar ao diabo, em outras palavras, seja santo Aí você vê Tanta gente Tanta gente que vem para a igreja E que louva E que adora, mas não quer viver em santidade Aí o capeta pega Pastor, ora por mim Eu? Eu vou comer pizza, irmão Orar? A pessoa abre a porta da vida todinha Entra, capetada Aí quer para pastor Antônio orar? É, irmão. Eu oro é diabo. Eu oro de diabo. Eu oro de Eu nunca. Não, não faço. É você que fecha a porta da sua vida. Nessa manhã Deus te trouxe aqui para poder falar: fecha a porta de entrada do inimigo. Tampa as brechas e o inimigo não vai conseguir entrar na tua vida eu vim aqui trazer uma resposta de Deus para você, Deus quer que você seja santo porque você é santo, você é alguém em que o inimigo não consegue tocar, você é santo é alguém que o inimigo não consegue prevalecer você é santo é alguém que o inimigo sabe que quando você abre a boca, sai o um manancial de águas vivas, você é santo é alguém que o inimigo sabe que se você estender a mão e falar em nome de Jesus, ele vai ter que sair, você santo é alguém, que o inimigo quando olha para você fala, aquele parece com Jesus aquele é templo do Espírito Santo, quando você é santo, você tem autoridade no mundo espiritual, quando você é santo, você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões quando você é santo você fala e vira decreto quando você é santo o inimigo não pode prevalecer nessa manhã Deus está falando, sejam santos, seja santo, seja santo, eu me lembro que no Instituto de Itaiane, a gente reformou tudo, e botou o móvel projetado, pintou, a gente colocou tudo, ajeitou, fez tudo no Instituto de Tayane. mas tinha uma parede, que era o tempo todo com mofo. que história é essa? mofo o tempo todo aqui, e a gente pintava, a gente botava isso, botava dedetização, fazia tudo, aí teve alguém, que chegou e falou assim, pastor, o senhor já viu lado de fora? Eu não, aí eu fui ver, a parede não estava rebocada, então a água que vinha lá de fora, ia entrando, aos poucos, ia gerando infiltração, então todo esforço e dinheiro, que tinha sido gasto lá de dentro, era prejudicado porque as brechas não tinham sido tampadas do lado de fora Às vezes você está enfeitando muito a sua vida mas tem parede que falta rebocar irmão. sabe qual é, qual é o melhor reboco para entrar em filtração? santidade seja santo nessa manhã Deus está falando seja santo, seja santo, seja santo, seja santo, seja santo. Seja santo, só nesse domingo de carnaval de você estar na casa do Senhor Louvando ao Senhor Quem sabe há anos passados Você estava, sabe-se lá onde E você está na casa de Deus Ouvindo a palavra e Ainda mais uma mensagem sobre santidade Isso já pode mostrar muita coisa Quem você é E a minha oração é que você seja Cada dia mais santo Para a glória de Jesus nós precisamos entender, o centro de estudos do cristianismo global nos Estados Unidos, até 2010, disse que, numa pesquisa, que no Brasil, tínhamos em torno de 40 milhões de desviados, de 30 a 40 milhões de desviados, eu arrisco a dizer, que esse número aumentou, como que nós temos mais de 70 milhões, de evangélicos no Brasil, de cristãos Que segue a palavra E a corrupção só aumenta Os bares o tempo todo abrindo Cachaça Como que aumenta? A conta não está fechando Isso se dá porque muitas igrejas estão se enchendo de pessoas E não do poder de Deus Melhor que igreja cheia de pessoas E você sabe que eu já falei isso várias vezes Melhor que uma igreja cheia de pessoas É uma igreja cheia de pessoas Cheias do Espírito Santo Melhor, muitas pessoas acham que a vida com Deus se resume apenas a vir à igreja. Você não pode ser crente só em duas horas de culto. Vir à igreja deve ser consequência de horas de oração ao longo da semana. E precisamos ser cada vez mais santos. Mas por que muitos não querem ser santos? Porque ser profano agrada o mundo. Ser profano agrada as pessoas. Você já imaginou que se todo mundo criticasse esse povo que está indo para o carnaval, se todo mundo criticasse, será que eles iriam? Aí a pessoa está indo, ah, é Gustavo Lima, embaixador, e pá, pá, pá e não sei o quê, se todos os amigos, tu está doida, tu tá louca, ei, que história é essa, eu vou deixar de te seguir no Instagram, eu não vou curtir essa foto, a pessoa iria? Mas quando posta uma foto, com uma make colorida, toda fantasiada, Dificilmente vai com um vestido longo Ela recebe curtidas Aplausos Os amigos seguem Pessoas seguem no Instagram Por quê? Porque ninguém vai querer a tua salvação Ser profano agrada o mundo Você tem muitos amigos se você tiver com a boca cheia de cachaça Você tem muitas amigas se você tiver extremamente sensual e nós precisamos entender que o que é profano agrada os olhos sacia a carne é por isso que muitas pessoas querem viver de forma profana você vai ver que o profano dá prazer momentâneo pecado pecar sacia a carne meu irmão vai dizer não 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 é bom pecar meu irmão pecar agrada a carne mas o salário do pecado é a é a por isso que muitas pessoas não querem ver santidade. Mas nessa manhã eu creio que eu estou falando com homens e mulheres que querem ser cada vez mais santos em nome de Jesus. Homens e mulheres que querem ver em santidade em nome de Jesus. Nessa manhã Deus te trouxe aqui para poder dizer: não negocie a tua santidade. Eu não sei para quem eu estou pregando Essa mensagem quem sabe é te livrando de alguma coisa Que vai acontecer daqui a um tempo E você vai lembrar dessa mensagem Alguém te dando um convite, alguém te dando uma proposta Alguém te chamando para alguma coisa É alguma coisa vindo na tua carne Falando faz E você vai falar eu não vou fazer porque eu sou santo Eu não vou falar porque eu sou santo Eu não vou negociar porque eu sou santo Eu não vou fazer isso Eu não vou desagradar o meu Senhor Eu quero viver em santidade Aprenda algo, santidade é um mandamento Sabe o que é interessante? Não é um direito Deus não chega e fala assim Ei, tu quer ser santo? Não Deus fala assim Eu te quero santo Sede santo É uma ordenança Tu vai desobedecer a Deus mesmo Não dá a gente desobedecer a Deus não Nós precisamos ser santos e sempre que Deus exige algo do homem é para o bem do próprio homem. Quando o seu patrão fala, eu quero que você faça isso, é para o bem dele. Consequentemente por você, ganha é seu salário. Mas quando Deus fala, faz isso, não é para o bem dele, porque ele é Deus. Quando ele fala, faz isso, é para o seu próprio bem. O tanto de doença sexualmente transmissível, o tanto de doença, o tanto tanto de mazela que acontece, que é a consequência do pecado, irmão. é consequência do pecado. Nós precisamos entender, repita comigo. Eu vou ser cada vez mais santo. O que me chama a atenção, guarde isso. No versículo 2: Fala a toda congregação dos filhos de Israel. Repita comigo, a toda congregação. Tem gente que pensa que só pode ser santo quem é pastor não, o pastor Antônio é santo, então está ótimo, meu pastor é santo e é homem de Deus eu não preciso então eu vou para o céu e tu vai para o inferno não, não, não é, é só o pastor Antônio ó, ó, o pastor Eglison também com aquela voz aquela voz dele é santa, santa hum, não, é, 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 só os pastores só os líderes precisam ser santos é a Toda a congregação dos filhos de Israel. E, filhão, a salvação é individual. Eu poderia vir com mensagem aqui: só arroz com as, só água com açúcar, que você ia sair igual um boneco inflável. Hum, podia, e eu ia ser salvo, e estava tudo certo. Mas eu quero, irmão, que você também more no mesmo céu que eu vou morar, irmão. Eu quero que você veja a mesma coisa que eu vou ver, irmão eu quero que você escute a mesma coisa que eu vou escutar, servo bom e fiel, entra no gosto do teu Senhor, eu quero que você viva a mesma coisa que eu vou viver irmão, eu quero que você seja santo, é por isso que eu venho falando aí, seja santo, seja santo, seja santo, seja santo, seja santo, dessa manhã Deus está falando, eu quero que o meu povo seja santo, é a toda congregação, não é só o teu pastor não, é você também, Precisamos entender isso Eu creio com toda a minha palavra E aqui a gente vai encerrar Numa geração que agrada a Deus O que mais me encanta, o que mais me alegra Não é a igreja bonita Não é a igreja cheia Em nome de Jesus O que mais me encanta é quando eu vejo homens e mulheres Se rendendo ao Senhor O que mais me encanta é ver homens e mulheres buscando a Deus cada dia mais o que mais me encanta é quando eu vejo os casais viajando, e quando nós estão viajando, assistindo um filme Netflix, o que mais me encanta é ver as famílias vindo juntas para a igreja, o que mais me encanta é ver os filhos crescendo, o que mais me encanta é ver as pessoas jovens que poderiam muito bem negociar sua fé, mas comprometidos com Deus… O que mais me alegra é ver homens largando os vícios Mulheres largando os vícios Que perguntaram, pastor do Rio de Janeiro E aí, o que mais tem te alegrado nesse tempo Na igreja Dunamis, eu falei São vidas sendo transformadas Eu tenho algo para falar Meu irmão, um povo só faz diferença se for santo E precisamos entender que nós precisamos ser santos É uma necessidade nossa e o apóstolo Paulo entendeu isso, em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala que a nossa vida é como uma corrida, repita comigo, corrida, você sabe o que é isso? O apóstolo Paulo, ele vem falando, olha, eu simplesmente, eu reduzo o meu corpo à servidão, eu esmurro o meu próprio corpo, imagina essa corrida, eles esmurrando mas ele falando, eu reduzo o meu corpo a servidão eu esmurro o meu próprio corpo porque eu quero agradar o meu Senhor isso é santidade mas a Bíblia também, por isso que a Bíblia fala em 2 Timóteo 4,7 combati o bom combate completei a carreira, guardei a fé, a santidade não é só por um momento é até o teu último suspiro eu vou repetir, a santidade não é só por um momento, é até o teu último suspiro, quando você é santo, você tem um bom perfume de Cristo, aí eu te pergunto, espiritualmente, você está fedendo, ou está cheiroso? Porque se você tiver santidade, você está com perfume de Cristo, mas se você estiver em pecado, a Bíblia fala, que o salário do pecado é a morte, morte fede, espiritualmente talvez você esteja fedendo, mas nessa manhã Deus te trouxe aqui para poder dizer, eu quero você com um bom perfume de Cristo, eu te quero em santidade, é isso que me encanta com o Senhor, porque quem é santo, aquela passagem que está escrita em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas aí vem e fala, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, não anda segundo a carne, sabe o que é isso? santidade, se você está em pecado, tem condenação para você sim Agora se você tiver em santidade, nenhuma condenação há Tem muita gente colocando versículo bíblico para gente que não se encaixa Calma amiga, nenhuma condenação há para você Está em pecado? Tem condenação sim, inferno Um dia um irmão chegou, abriu um, um lugar de festa, cachaça, tudo que não presta. Aí pastor, o senhor pode orar? Eu, como é? história aí? É pastor, para abençoar. É pastor, para abençoar. Abençoar. Eu não vou abençoar aquilo que Deus não abençoa. Eu não vou entrar em bola dividida com meu Deus, não, meu chapa. Eu não vou brincar não A tua empresa com isso eu... Eu Abençoa Senhor, prospera, abençoa Agora a empresa Que vai fazer o que não presta Não ora irmão Não me chama para orar não Precisamos entender Que se você é santo Nenhuma condenação há para você Por isso que precisamos entender de uma vez por todas Que precisamos ser santos Porque aqui a gente fecha sem santidade, você não verá o Senhor, a Bíblia fala, deixa bem claro em Hebreus 12, 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Não tem como ser santo sem esforço, não tem como ser santo sem esforço, não é fácil, é difícil mesmo. Por isso que a Bíblia fala: esforcem-se. Aí vem, sem santidade Ninguém verá o Senhor Quer ver Deus? Quer ter intimidade com Deus? Você tem vivido em santidade? Só tem dois caminhos Um que te leva para o inferno E outro que te leva para o céu não tem meio termo. teus filhos, teus pais, teus irmãos e amigos, só tem dois destinos, céu ou inferno, não tem como alguém que é santo, morar no inferno, da mesma forma, não tem como alguém, que é profano, morar no céu, a minha oração nessa manhã, é que você entenda, que precisa ser santo, não queira, viver sem santidade, para você ser santo, você paga um preço, você vai contra a sua carne, você pode ter prejuízos, eu já fechei uma empresa por causa disso, só para agradar o meu Senhor, eu já perdi amigos, só para agradar o meu Senhor, tem pastores na cidade que me odeiam e eu oro por todos eles só para agradar o meu Senhor eu já fui ameaçado de morte só para agradar o meu Senhor eu não sei qual a idade que eu vou morrer mas até meu último suspiro eu quero agradar o meu Senhor a melhor coisa que eu posso deixar para o meu filho não são as empresas é que ele olhe para mim Ou quando fale de mim Ele diga, o meu pai Agradou o Senhor Aí eu te pergunto Você tem agradado o Senhor? Você tem sido santo? Tem sido santa? Tem vivido em santidade? Nesse culto de ceia A autoanálise é para isso para nós refletirmos sobre a nossa vida, fique de pé em nome de Jesus.